1: InVirto ist eine digitale Therapie, die du als App auf Rezept verschrieben bekommen kannst. So eine digitale Therapie, da fragen sich viele, funktioniert das überhaupt? Diesem Thema wollen wir auf den Grund gehen und dafür habe ich heute Dr. Bonnie Adema eingeladen. Sie ist Clinical Research Lead bei InVirto und hat sich in den letzten Monaten genau mit diesem Thema beschäftigt. Zusammen mit ihrem Team betreute sie eine klinische Studie, welche die Wirksamkeit von der invirto therapie untersucht. Was genau sich hinter einer klinischen Studie verbirgt, wozu wir sie brauchen und was die Ergebnisse waren, berichtet sie in dieser Folge keine Panik. Wir steigen also etwas tiefer ein und erklären, warum InVirtu nachgewiesenermaßen so gut funktioniert. Ich bin Diana Hut, Psychologin, und die Wissenschaftlerin in mir freut sich auf deine Forschung, Bonnie. Moin! Moin, hallo, schön, dass wir da sind. Ja, es geht um ein richtig spannendes Thema. Das begegnet mir persönlich auch immer wieder. Die Frage ist von vielen Menschen, was machen eigentlich diese Digital Health Startups oder was bedeutet das eigentlich, digitale Therapien? Geht das überhaupt? Und vielleicht sollten wir erstmal einordnen, was genau ist denn überhaupt in Virtu?
0: Ja, das ist eine gute Idee, genau. Also in Virtu ist eine DIGA. Das bedeutet, das ist eine digitale Gesundheitsanwendung die letztlich das Gleiche macht oder machen soll, wie wir es klassischerweise aus der normalen Psychotherapie kennen. In diesem Fall behandelt in virto Angststörungen. Und das Ganze geschieht in Form einer App. Das heißt, PatientInnen können sich in virto auf ihr Smartphone laden und dann mit dieser App ihre Angststörung behandeln. Und das Besondere ist, in der normalen Psychotherapie werden Angststörungen häufig ja mit Expositionstherapie behandelt. Das heißt, man konfrontiert sich mit seiner Angst, was dann letztlich dazu führt, dass die Angst weniger wird und dass man besser mit der Angst umgehen kann. Und diese
1: Angstkonfrontation, die findet bei InVirtu in der virtuellen Realität statt. Wir hatten ja kürzlich schon so eine Folge, wo es darum ging, dass der Therapeut mit seinem Patienten in den Wald gegangen ist. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Das geht doch dann gar nicht. Also braucht es nicht eigentlich eine Person und die Interaktion zwischen zwei Personen? Oder wie macht ihr das, wenn ich dann nur so eine App durchspiele? <lacht> genau, also die App ist ganz vielfältig. Zum
0: einen besteht die App aus ganz vielen unterschiedlichen Lerninhalten, wo die Patientinnen erstmal viele Informationen über die Angststörung bekommen das sind meistens Videos auch, die mit PsychotherapeutInnen aufgenommen sind, wo eben die Experten Informationen über die Angststörung an die Hand geben. Genau. Und ja, die letztlich die Angstkonfrontation, diese Expositionsübungen, die normalerweise persönlich im Wald oder woanders stattfinden würden... Die passieren hier in der virtuellen Realität. Das heißt, man bekommt zu seinem Smartphone, bekommt man eine VR-Brille dazu, mit der man dann, die setzt man auf, man setzt Kopfhörer auf und hat dann dadurch wirklich das Gefühl, dass man zum Beispiel im Supermarkt ist, auf der Autobahn, im Auto sitzt. Und das sind eben alles Filme, Szenen, die im Vorfeld aufgenommen sind, mit spezieller Technik und die dann dem Patienten das Gefühl vermitteln, wirklich mitten im Supermarkt zu stehen. Und das fühlt sich also sehr real an und braucht dann dadurch gar nicht eine andere Person. Und die PatientInnen müssen sich dadurch gar nicht selbst wirklich in diese Situation begeben. Es ist also viel weniger Aufwand, zum Beispiel
1: weniger Zeit, die gebraucht wird. Genau. Und soweit ich weiß, sind die Menschen dabei ja nicht ganz alleine. Also es gibt doch auch immer kurze Einheiten mit PsychologInnen, PsychotherapeutInnen zur Begleitung. Also es ist nicht nur das reine Programm, was ich durchspiele,
0: richtig? Genau, exakt. Insbesondere alles, was dann auch wirklich im Zusammenhang mit dieser Expositionsübung stattfindet, wird eben auch tatsächlich mit realen, echten PsychotherapeutInnen begleitet. Was einfach ganz, ganz wichtig ist, um die PatientInnen auch gut auf die Übung vorzubereiten. Da findet dann nochmal ein telefonischer Kontakt vorher meistens statt, wo das alles vorbereitet und nachbereitet wird.
1: genau. Jetzt hast du vorhin dieses Wort gesagt, DIGA, digitale Gesundheitsanwendung, du hast es danach schon so ein bisschen erklärt, ganz salopp im Alltag sagen wir ja auch Apps auf Rezept oder zumindest ja unterstützungs, digitale Unterstützungsmöglichkeiten, das können ja auch Programme sein und das ist etwas Neues. Ich glaube, es war 2019, da ist das digitale Versorgungsgesetz in Deutschland in Kraft getreten. Das heißt, damit wurden überhaupt die Möglichkeiten geschaffen, dass Menschen auch digital behandelt werden können und dass durch eine Diagnose jemand so ein Programm auf Rezept verschrieben bekommen kann. Das braucht jetzt natürlich gerade in Deutschland, ewig viele Regularien und Dinge, die man da so zur Zertifizierung bekommen muss. Und ihr als DIGA braucht jetzt klinische Studien. Wofür genau? Genau, also klinische Studien
0: braucht man eigentlich immer dann, wenn man zum Beispiel neue Medikamente entwickelt oder auch neue Therapieverfahren im Allgemeinen entwickelt, um in erster Linie nachzuweisen, dass diese Therapiemethoden sicher sind, dass sie wirksam sind, ja, dass sie sich auch gut einsetzen lassen und dass sie keine Nebenwirkungen oder Risiken für die Personen beinhalten. Ich glaube, man kennt es in erster Linie natürlich von den Medikamenten aus der Pharmaindustrie. Da ist, glaube ich, so eher bekannt, dass es klinische Studien braucht, die ganz klein beginnen, um möglichst am Anfang erstmal nur ganz, ganz wenige Leute diesem noch nicht bekannten Medikament auszusetzen. Und ja, je mehr Erkenntnisse man letztlich auch über die Sicherheit hat dieser Medikamente oder auch über die Wirksamkeit, desto größer werden diese Studien. Es werden immer mehr Patientinnen eingeschlossen in die Studien, um eben auch auf großer Basis zu zeigen, das Medikament wirkt und ist gleichzeitig sicher und birgt keine Risiken. Und ja, in gleicher Weise letztlich gibt es diese Regularien und diesen Prozess eben auch für Digas. Das heißt, wenn wir als Hersteller eine neue DIGA entwickeln, dann genau entwickeln wir erstmal intern das Produkt und je mehr dieser Entwicklungsprozess fortschreitet, werden dann eben auch Patientinnen eingeschlossen, die das Produkt ausprobieren und am Ende dieses ganzen Entwicklungsprozesses, dieses ganzen Zulassungsprozesses steht dann eben auch ja mindestens eine, manchmal auch mehrere klinische Studien, mit der wir dann eben auch nachweisen, unsere DIGA ist sicher, unsere DIGA ist wirksam.
1: Und weil das ganz schön komplex klingt, braucht es Menschen wie dich. Du bist Clinical Research Lead bei Invirto. das heißt Du betreust sozusagen genau diese Forschung. Und wie wichtig das ist, sollte klar werden, wenn wir mal überlegen, dass wenn mir etwas gut tut oder wenn ich eine Eiscreme mag, mag das ja nicht die ganze Welt. Und genauso wie bei Medikamenten oder Eiscremesorten ganz viele Tests gemacht werden, braucht es eben diese Studien, um nachzuweisen, dass das nicht nur was ist, was jetzt einer Person zufällig geholfen hat, sondern was tatsächlich vielen Menschen überdurchschnittlich oft hilft. Und das ist anscheinend notwendig, um dann eine DIGA zu werden, also eine digitale Gesundheitsanwendung. Und erst, wenn man da positive Ergebnisse hat, also nachweisen konnte, dass das Menschen geholfen hat, kommt man in das sogenannte DIGA-Verzeichnis vom BfArM. So, das sind wieder zwei Wörter, wo viele Leute sagen, äh, erklär mal kurz. Genau, wir haben hier ganz viele Abkürzungen. Genau,
0: also das DIGA-Verzeichnis, wie der Same schon sagt, das Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen. Hier sind alle DIGA gelistet, die unter anderem von ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen verordnet werden können und für die die Kosten auch von den gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen werden. Und um in dieses DIGA-Verzeichnis aufgenommen zu werden, muss man einen speziellen Prüfprozess durchlaufen, den das BFARM gestaltet. Das BFARM, ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das gehört zum Bundesgesundheitsministerium. Und genau, zu den Aufgaben des BFAM gehört eben unter anderem die Zulassung von Arzneimitteln, die Risikobewertung, Risikoerfassung von allem, was man unter Arzneimittel und Medizinprodukten versteht. Dabei geht es eben in erster Linie darum, die Sicherheit dieser Produkte zu erhöhen und damit eben auch die Patientensicherheit zu erhöhen. Und in diesem Zusammenhang zählt zu den Aufgaben des BFAN eben auch, die Anträge zur Aufnahme von DIGA in dieses DIGA-Verzeichnis wissenschaftlich zu bewerten. Da gibt es einen sogenannten Fast Track. Das ist ja etwas, was man aus Behörden normalerweise nicht kennt, dass etwas schnell abläuft. Aber hier wurde eben auch vor dem Hintergrund, ja, dass es sich eben um digitale Anwendungen handelt, ein spezieller Fast-Track konzipiert, das bedeutet, innerhalb von drei Monaten prüft das BfArM, ob die DIGA sicher ist, ob sie wirksam ist, prüft alle Angaben, die der Hersteller zu Datenschutz, medizinischer Qualität, aber auch Benutzerfreundlichkeit macht. Und am Ende, wenn man diesen Prozess durchlaufen hat, hat man dann hoffentlich eine positive Bewertung und ist in diesem Verzeichnis aufgenommen.
1: Ich finde den Fast-Track auch deshalb wichtig, weil das fiel ja gleich auch so ein bisschen in die Corona-Pandemie. Und wir haben hier viele PatientInnen-Geschichten, wo es irgendwie heißt, ja, als dann ich nicht mehr raus musste, waren meine Ängste jetzt auch gar nicht so groß und dann wurde es umso schlimmer. Und dadurch, dass ja viele vielleicht auch ihre Therapien auf Pause gesetzt haben oder gar nicht erst beginnen konnten, ist ja hier auch eine Chance für eben digitale Konzepte da gewesen. Und ganz wichtig, was du gesagt hast, natürlich, dass es von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet wird, wenn man in diesem Diga-Verzeichnis ist. Deswegen ist das so attraktiv. Und da würde ich sagen, ich will auch noch nochmal Werbung machen, einfach mal einzugeben in die Suchmaschine der Wahl und zu gucken, weil das natürlich ganz unterschiedliche Bereiche, also von Tinnitus über Endometriose bis hin eben zu vielen psychischen Erkrankungen, da Hilfsmöglichkeiten gibt. Jetzt ist das ja eine total tolle Errungenschaft für euch und für alle, die in diesem Diga-Verzeichnis sind gleichzeitig ist das erstmal nur die halbe Miete, denn wir müssen ja langfristig da rein, das ist sozusagen erstmal auf Probe, da kommen weitere Studien auf euch zu und das ist irgendwie schwierig. Warum ist das so schwierig?
0: Genau, also wir haben ja inzwischen die komfortable Situation, dass wir inzwischen tatsächlich dauerhaft aufgenommen sind, worüber wir uns yeah. sehr freuen. Und warum freuen wir uns darüber so sehr, weil wie du es schon gesagt hast, die Ansprüche für die dauerhafte Aufnahme einfach noch mal viel höher sind als für eine vorläufige Aufnahme. Wenn man klinische Studien macht, dann möchte man dann natürlich am Ende Ergebnisse haben, die zeigen, dass man wirksam ist mit seiner Behandlung. Und das heißt, wir als DIGA-Hersteller müssen Evidenz für unsere Produkte vorlegen. Was versteht man jetzt unter Evidenz? Das ist letztlich der Nachweis, dass das, was ich hier mit meiner DIGA mache, tatsächlich auch wirkt. Also in unserem Fall, dass durch Inverto tatsächlich auch Angstsymptomatik reduziert wird und es den PatientInnen am Ende nach der Behandlung deutlich besser geht. Wenn man sich jetzt auf die vorläufige Aufnahme in das Verzeichnis bewirbt, reicht es tatsächlich aus, wenn es erstmal nur Hinweise auf diese Evidenz gibt. Und man hat dann im Anschluss noch mal zwölf Monate Zeit. Man kann das noch mal auf 24 Monate verlängern. Und in dieser Zeit muss man weitere Daten nachweisen, weitere Daten vorlegen, die dann eben auch wirklich einen tatsächlichen Nachweis also nicht mehr nur ein Hinweis, sondern
1: wirklich einen tatsächlichen Nachweis darstellen und das ist eben um einiges anspruchsvoller. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich kenne das nur aus dem Studium, irgendwie so alle wissenschaftlichen Studien unter 1000 TeilnehmerInnen waren irgendwie nix. Das heißt, Hinweise sind, fünf von zehn Leute fanden es gut und oder fanden es hilfreich und ja, 500 von tausend, dann geht so gut. Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung.
0: Also tatsächlich sind einfach die Kriterien, die man erfüllen muss, viel höher. Also es muss eine sogenannte randomisiert kontrollierte Studie sein. Das sind einfach Studien auf sehr hohem wissenschaftlichen Niveau, die eine ganz geringe Fehleranfälligkeit haben und gleichzeitig aber eine sehr hohe Aussagekraft, also sehr gut verallgemeinerbar sind. Die Anzahl an Probanden, die man in die Studie einschließt, muss viel höher sein. Und es müssen zum Beispiel auch ganz andere Analysen gerechnet werden. Wenn man jetzt mal an die statistische Datenauswertung denkt, auch hier gibt es Unterschiede in der ja, in der Qualität der Analysen. Mhm. Und was hier von BfArM gefordert wird, ist eben einfach anspruchsvoller. Man sieht das übrigens auch daran, ich habe es mal nachgeguckt, dass momentan 45 Digas im Verzeichnis gelistet sind. Und davon sind 17 dauerhaft aufgenommen und 28 vorläufig. Also es ist auf jeden Fall... Potenzial.
1: Genau, <lacht> ihr, ihr seid auf jeden Fall unter denen, die es geschafft haben, halt auch schon sehr weit vorne damit. Randomisiert kontrolliert ist ja auch so ein Begriff, ich kenne den auch, so zufällig irgendwie zugeordnet und dann wissen die Leute selber meistens auch nicht, ob sie zu der Gruppe gehören, die gerade das Produkt testen oder eben zum Beispiel ein Placebo bekommen oder was anderes machen oder gar nichts machen. Erzähl doch mal, was genau ihr jetzt gemacht habt bei dieser Studie, weil in der Prävention weiß ich, ich muss so fünf Fragen stellen, die im Prinzip nur fragen, so hat das geholfen, ja oder nein, war das verständlich und wenn die Leute überdurchschnittlich oft sagen, jo, dann ist es fertig und ich würde jetzt mal sagen, das war bei euch nicht so einfach, oder?
0: Genau, ganz so einfach war es nicht. Tatsächlich haben wir für in Virtu eine unabhängige Studie in Zusammenhang oder in Kooperation mit einem Universitätsklinikum gemacht und haben oder die Uniklinik besser gesagt, hat eben PatientInnen randomisiert. Das heißt, die PatientInnen wurden per Zufall auf eine von zwei Studienbedingungen, von zwei Studiengruppen aufgeteilt. Ganz zu Beginn der Studie, noch bevor diese Aufteilung überhaupt stattfand, haben die PatientInnen schon sehr, sehr viele Fragebögen ausgefüllt. Das waren... Viele, viele Fragen zu tatsächlich Angststörungen. Wie geht es den PatientInnen mit ihrer Angststörung? Welche Symptomatik haben sie? Aber auch zum Beispiel zu begleitenden depressiven Symptomen und auch anderen ja, Sachen wie Lebensqualität. Wie funktional sind die PatientInnen noch in ihrem Alltag? Wie, wie sehr schränkt sie ihre Erkrankung ein? Also wirklich, dass man ein ganz umfassendes Bild davon bekommt, wie sehr diese Angststörung ausgeprägt ist und welche Nebenwirkung, sage ich mal, sie hat, welchen Einfluss sie auf den Alltag hat. Genau, und nach dieser ersten Einschätzung wurden die TeilnehmerInnen dann eben aufgeteilt. Eine Gruppe, die Interventionsgruppe, hat dann die Invertotherapie bekommen. Also und genau, das heißt Intervention heißt, das ist das, was wir testen wollen. Genau, das ist quasi die Behandlungsgruppe, kann man auch sagen. Und die andere Gruppe nennt sich Kontrollgruppe die hat keine Invirtotherapie bekommen, die konnten aber bei Bedarf Kontakte, sozusagen unterstützende Kontakte mit PsychotherapeutInnen in Anspruch nehmen. Und genau, die Kontrollgruppe ist eben auch einfach wichtig, um Daten von PatientInnen zu haben, die die Behandlung, die wir untersuchen wollen, nicht bekommen, aber dennoch im gleichen Zeitraum auch die gleichen Fragebögen ausfüllen, die gleichen Informationen zur Verfügung stellen, sodass wir dann am Ende feststellen können, dass, wenn es eine Reduktion der Angst gab, diese auch wirklich auf zum Beispiel die Invirtotherapie zurückzuführen ist. Und die PatientInnen aller Gruppen oder beider Gruppen besser gesagt, wurden dann nach acht Wochen und auch nach sechs Monaten nochmal mit den gleichen Fragebogen wie am Anfang befragt, haben also dreimal wirklich die gleichen Daten abgegeben. Und dadurch kann man dann ganz toll, wenn man die Daten am Ende auswertet, Sehen, wie sich die Symptomatik über diesen Zeitraum verändert hat.
1: Das hast du gesagt, als erstes mussten die Leute erstmal so ganz viele Fragebögen ausfüllen. Auch die Menschen, die sozusagen die Behandlung nicht bekommen haben, in der Kontrollgruppe, mussten auch diese Fragebögen ausfüllen, wenn ich hinterher merke, oh, ich war in der Kontrollgruppe, wie blöd, jetzt habe ich die ganze Sache mitgemacht und habe gar nichts davon. Aus meinem Studium kenne ich, dass die meisten Studien irgendwie nur mit Psychologiestudierenden gemacht werden, weil das im Rahmen des Studiums ein Pflichtprogramm ist. Was ist die Motivation der Menschen, da mitzumachen? Kriegen die was oder ist einfach der Leidensdruck so hoch, dass sie einfach mitmachen wollen? Genau, also
0: zunächst mal waren es bei uns keine PsychologiestudentInnen nur,
1: <lacht> sondern dadurch,
0: dass die Studie wirklich von der Uniklinik durchgeführt wurde, hatten die natürlich auch einen sehr guten Zugang zu tatsächlichen AngstpatientInnen und konnten in ihrem täglichen Alltag die für die Studie gewinnen, für die Studie aufklären und so auch viele eben dann zur Teilnahme motivieren. Tatsächlich gab es eine kleine Aufwandsentschädigung, die PatientInnen bekommen haben, wenn sie die Fragebögen ausgefüllt haben. Aber für die meisten ist natürlich der, ja, der persönliche Leidensdruck ausreichend, um gerade vor dem Hintergrund, dass wir wirklich lange Wartezeiten haben, wenn man auf der Suche nach einem Therapieplatz ist, um dann deshalb an so
1: einer Studie teilzunehmen. Was natürlich auch wichtig ist, weil wenn die Leute es dann nur machen, weil sie Geld kriegen, dann ist es ja vielleicht auch nicht so ganz authentisch und realistisch ausgefüllt. Ist das jetzt auch der Grund, warum ihr das gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein gemacht habt, weil da eh schon PatientInnen sind? Also braucht es auch vorgeschriebenermaßen wirklich eine Einrichtung, die Menschen hat mit dem jeweiligen Symptom oder der Diagnose, die es braucht für die DIGA?
0: Genau, also tatsächlich werden klinische Studien ja in aller Regel Meistens an Universitätskliniken, normalen Krankenhäusern oder Praxen durchgeführt, weil es da eben einfach die große Anzahl an PatientInnen gibt. Zum anderen muss man aber auch sagen, dass zum Beispiel gerade eine Uniklinik neben der klinischen Arbeit eben auch einfach viel Erfahrung mit Forschung und Wissenschaft hat und dadurch natürlich einfach ideale Bedingungen für die Durchführung so einer Studie hat. Und für uns als Hersteller bietet das natürlich einfach eine ganz andere Qualität der Studie, wenn die unabhängig durch einen externen Dritten durchgeführt wird, als wenn wir das jetzt selber machen würden.
1: Ja, und dann hat man ja auch ganz gezielt die Zielgruppe. Also ich denke auch gerade an viele, die für ihre Masterarbeiten oder Dissertationen oder auch im Rahmen von User Research bei Startups einfach mal in ihrem Netzwerk nur die Sachen rumschicken. Dann erreicht man ja häufig auch nicht die Leute, die man eigentlich haben will. Du sagst jetzt, da sind ganz viele Fragebögen drin. Die werden Angstsymptomatiken erfassen und ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen. Ich habe ja salopp gesagt, So bei der Prävention sind es immer nur, hat es dir geholfen, ja oder nein? Was wären so Fragen, die ihr da stellt als Beispiel? Mhm. Genau,
0: also grundsätzlich wird diese Angstsymptomatik bei uns in der Studie eben durch Selbsterhebungsinstrumente erfasst. Das heißt, das sind Fragebögen, bei denen die PatientInnen ihre Symptomatik wirklich selbst einschätzen und den Fragebogen auch selbst ausfüllen. Die Angstsymptomatik haben wir jetzt zum Beispiel auf unterschiedliche Weise erfasst. Wir haben einmal so die allgemeine Symptomatik erfasst, wo ja letztlich Symptome gemessen werden, die, sag ich mal, allen Angststörungen gemein sind und aber auch spezifische Symptome haben wir auch erfasst. Das sind dann wirklich Symptome, die jetzt zum Beispiel bei der Panikstörung besonders sind oder die zum Beispiel nur bei der sozialen Phobie vorkommen, um dann nochmal ja wirklich die ganze Bandbreite an Symptomatik zu erfassen. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal die, die spezifische Symptomatik der Agoraphobie oder der Panikstörung nimmt, da haben wir einen Fragebogen eingesetzt, der nennt sich Panik- und Agoraphobie-Skala, ganz originell. <lacht> wird kurz mit PAS bezeichnet und der misst eben den Grad der Symptome bei PatientInnen mit Panikstörung innerhalb der letzten Woche. Also es wird explizit danach gefragt wie die Symptomatik in den vergangenen sieben Tagen ausgeprägt ist. Dazu gibt es 17 Fragen oder auch Items genannt und die erfassen eben fünf Bereiche, die die Lebensqualität bei PatientInnen mit Panikstörung einschränken. Das sind zum Beispiel Panikattacken, agoraphobische Vermeidung nennt sich das andere oder auch Einschränkungen und Gesundheitsbefürchtungen, die damit verbunden sind und eine Frage kann jetzt zum Beispiel sein, fühlten Sie sich in der letzten Woche durch Ihre Ängste im beruflichen Bereich eingeschränkt? Und die PatientInnen können dann eben zwischen fünf Antwortmöglichkeiten auswählen, die von keine Einschränkung, leichte Einschränkung über mittlere Einschränkung
1: bis starke oder maximale Einschränkung reicht. Das erfasst dann also, wie eingeschränkt ich mich gefühlt habe, erstmal per se. Das erfasst jetzt noch nicht, ob in Virtu irgendwas gebracht hat. Kommt das dann als Anschlussfrage?
0: Nein, genau. Also die Messung quasi, ob In Virtu was gebracht hat, geschieht tatsächlich über diese Fragebögen, wenn man so will, indirekt. Es wird sich eben angeguckt, wie sehr hat sich die Angstsymptomatik bei den PatientInnen, die In Virtu bekommen hat, verändert. Wir hoffen natürlich reduziert. Und wie sehr hat sich die Angstsymptomatik in der Kontrollgruppe verändert? Mhm, okay. Reduziert oder eben auch nicht? Das vergleicht man miteinander und das gibt dann letztlich die Aussage darüber, ob Invirto wirksam war.
1: Und da Invirto jetzt langfristig im Digger-Verzeichnis ist, vermute ich, dass die Ergebnisse positiv waren. Aber vielleicht kannst du noch so ein bisschen was darüber erzählen, wie es ausgegangen ist. Genau, das vermutest du richtig. Genau, also tatsächlich zeigen
0: die Ergebnisse dieser Invirto-Studie, dass sich die Angstsymptome sechs Monate nach der Behandlung mit Invirto bei 63 Prozent aller PatientInnen signifikant reduziert hatten. Und die PatientInnen der Kontrollgruppe haben im gleichen Zeitraum ebenfalls eine Reduktion der Angstsymptomatik gehabt, allerdings viel, viel geringer als die Reduktion der Angstsymptomatik durch die Invirto-Behandlung. Und da muss man natürlich sagen, dass die Kontrollgruppe eben auch diese unterstützenden psychotherapeutischen Kontakte in Anspruch nehmen konnte. Und genau, man kann letztlich sagen, dass in Virtu die Angstsymptomatik eben stärker reduziert als diese unterstützenden Kontakte. Das zeigt sich für alle drei Störungsbilder, die wir untersucht haben. Wir haben ja PatientInnen mit Agoraphobie, Panikstörung oder Sozialaphobie eingeschlossen. Und bei allen drei zeigt sich diese Angstreduktion. Und genau, wir haben zusätzlich zu dieser Studie der Uniklinik, haben wir auch noch Daten von über 1000 PatientInnen aus der Versorgung mit in Virtu ausgewertet. Das heißt, wir haben uns sogenannte Real-Life-Daten angeguckt, die Vorlagen und auch die zeigen ganz schön, dass die Angstsymptomatik reduziert wurde. Und dass auch depressive Symptomatik zum Beispiel reduziert wurde. Man kann das sich so vorstellen, dass man zum Beispiel dort in den Daten sehen konnte, dass es von einer anfangs schweren Symptomatik eine
1: Reduktion zu einer am Ende nur noch mittelschweren Symptomatik gab. Und wenn du sagst, aus der Versorgung und Real-Life-Daten, heißt das Lieschen Müller von nebenan, die zu ihrem Hausarzt gegangen ist? <lacht> Nicht ganz, das heißt Lieschen Müller, die in Virtual genutzt hat. Okay, aber ich meine jetzt im Sinne, dass sie im Hausarzt gegangen ist und die App sich hat verschreiben lassen, also die jetzt nicht in einem Krankenhaus oder in einem anderen System so, genau. War.
0: Ja, genau, also die sozusagen auf normalem klassischen Weg in Virtu verschrieben bekommen hat, das genutzt hat, die jetzt nicht diese nochmal spezifischeren Anforderungen für die klinische Studie erfüllt hat, sondern die einfach ja ein
1: alltäglicher in Virtu Patient war. Signifikant ist ja das Wort und das Ergebnis, was Forscher in den Herzen höher schlagen lässt. Du hast es gerade auch gesagt für den Autonomalverbraucher. Was genau bedeutet denn das?
0: Genau, also da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer in die Statistik einsteigen. Es bedeutet, dass die Ergebnisse, dass diese Angst jetzt reduziert wurde, nicht zufällig zustande gekommen sind. Also man könnte ja auch sagen, ja gut, das ist jetzt ein Zufallsprodukt hier. Da haben halt andere Einflüsse noch eine Rolle gespielt. Oder es war jetzt zufällig bei diesen PatientInnen, die wir untersucht haben, der Fall. Aber wenn man 300 andere angucken würde, wäre es nicht der Fall. Da gibt es einfach verschiedene statistische Verfahren, mit denen man das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass diese Verbesserung
1: nicht zufällig zustande gekommen ist. Und du sagtest jetzt so um die 60 Prozent nach sechs Monaten, ist ja auch immer wichtig, dass es nicht nur direkt am Ende von einer Maßnahme gemessen wird, sondern auch darüber hinaus, weil das kennen wir ja auch aus Reha-Kliniken, die Menschen treiben dann vielleicht Sport oder sind noch total dabei und motiviert und dann kommt der Alltag und dann ist wieder alles anders. Das klingt jetzt so ein bisschen, wenn ich es mal übertreibe, ja 50-50. Wenn ich mir jetzt überlege, virto zu verschreiben zu lassen, ja, ist das mir hoch genug? Also was bedeuten diese Ergebnisse konkret für die Wirksamkeit von Invirto?
0: Ja, genau. Also die 63 Prozent sind tatsächlich eine <lacht> Zahl, die erstmal vielleicht nicht so viel klingen. Aber wenn man sich auch andere Studien anguckt und das im statistischen Sinne einordnet, dann ist das einfach eine Reduktion, mit der wir sehr zufrieden sein können. Also es gibt viele Studien, die viel geringere Effekte zeigen, die auch zwar signifikant sind, wo sich aber vielleicht nur bei 40 Prozent der PatientInnen die Symptomatik verbessert. Genau, für die Wirksamkeit bedeutet es für uns tatsächlich, dass die Wirksamkeit und die Akzeptanz ja der In-vitro-Therapie belegt worden ist und dass die Symptome eben im
1: Vergleich zu der Kontrollgruppe wirksam reduziert wurden. Es wäre ja auch spannend, einfach mal zu gucken bei unterschiedlichen TherapeutInnen. Ich glaube, da müsste man ja wieder Einzelstudien machen, weil das ja auch oft die Beziehung zwischen den Menschen ist, die dann den Therapieerfolg ausmacht, wie da die Wirksamkeit ist. Ne? Also welchen Vergleich, welche Alternative habe ich überhaupt? Ja, super spannend. Das sind Zahlen, Daten und Fakten, die wahrscheinlich deinen ForscherInnenherz höher schlagen lassen. Du selbst bist jetzt auch noch Psychologin. Wie wichtig, glaubst du, ist sowas im Rahmen der Forschung? Du meinst die Ergebnisse speziell der Studie? Nee, so in Kombination für dich und auch für die Studie selber. Also wenn du so einen Fragebogen vielleicht auch mitentwickelst und Studien gestaltest, macht das was aus, dass du jetzt Psychologin bist oder könntest du sozusagen das auch für ja, keine Ahnung, Autoreifen machen oder so. Ach
0: also, Ja, ich glaube, es ist schon sehr von Vorteil, dass man das psychologische Wissen im Hintergrund hat, weil man einfach anders einschätzen kann, welche, es fängt schon zum Beispiel damit an, welche Messinstrumente man einsetzen sollte. Ne? Es gibt ja wirklich wahnsinnig viele unterschiedliche Fragebögen, die verwendet werden können, um allein Angstsymptomatik zu erfassen. Und da hilft es doch weiter, da irgendwie ein fundiertes Wissen zu haben. Welche Fragen eignen sich vielleicht, welche nicht? Welche unterschiedliche Symptomatik möchte ich überhaupt erfassen? Also gerade zum Beispiel auch allgemeine Symptome oder eher spezifischere. Also ich finde, bei allen Phasen von klinischen Studien, die man in diesem Bereich durchführt, ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, Psychologin zu sein.
1: Du hast ja auch vorhin von PASS, hast du es, glaube ich, genannt, gesprochen, mhm. eine Skala, die ihr genutzt habt. Ist das was, was du und ihr entwickelt habt? Oder habt ihr das irgendwo herbekommen Und das ist selbst auch schon mal zigfach durch die Testung gegangen. Das ist ja vielleicht auch noch mal wichtig.
0: Genau, nee, letzteres ist tatsächlich der Fall. Das ist ein Fragebogen, den haben wir nicht selbst entwickelt. Der ist schon ist von anderen ForscherInnen und Klinikern entwickelt worden. Speziell eben wirklich für die Erfassung dieser spezifischen Panik- und Agoraphobie-Symptome. Und das zeichnet tatsächlich auch noch mal die Qualität einer Studie aus, welche Messinstrumente ja letztlich eingesetzt werden. Und wenn ich natürlich einen Fragebogen habe, den ich selbst entwickelt habe, wo man vielleicht gar nicht so richtig weiß, wie aussagekräftig und verlässlich der ist und mit diesem Instrument dann meine Studie durchführe, dann hat das natürlich am Ende einen Einfluss auf die Ergebnisse. Und deshalb sind wir immer bemüht, ja, Validierte Fragebögen nennt sich das, einzusetzen, die also in zahlreichen anderen Studien möglichst an großen Stichproben, an großen internationalen Stichproben häufig auch schon vorher geprüft wurden, wo man also sicher sagen kann, der bringt jetzt nicht nur uns gute Ergebnisse, sondern der bringt grundsätzlich
1: verlässliche Ergebnisse und hat eine gute
0: Aussagekraft.
1: Das finde ich total nachvollziehbar, vor allem für alle Menschen, die jemals einen Fragebogen gemacht haben, wo sie gedacht haben, Mensch, also die Antwortmöglichkeiten passen ja irgendwie alle nicht und ne, das sind ja oft dann Dinge, die dann selbst entwickelt worden sind, die dann vielleicht auch ja nicht so auf das stoßen oder nicht das messen, was sie eigentlich messen sollten. Das kann für Menschen nervig sein, die das ausfüllen. Ich glaube, es kann auch nervig sein, solche Studien zu machen und auch immer wieder zu gucken, ist die Wirksamkeit jetzt da? Und es ist ja total aufregend. Also mich interessiert natürlich jetzt nochmal der Blick hinter die Kulissen. Wie war die Arbeit an der Studie für dich?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich tatsächlich zuerst zu einem späteren Zeitpunkt zu der Studie dazugestoßen bin. Nämlich erst letztes Jahr. Dementsprechend kann ich gar nicht sagen, wie die gesamte Studienarbeit war. Aber ich kenne die Arbeit in klinischen Studien in solchen Projekten auch schon aus anderen Bereichen und finde es grundsätzlich einfach immer wahnsinnig abwechslungsreich, was in so einer klinischen Studie tatsächlich alles passiert, wie bei den meisten großen Projekten, und ich finde, so eine klinische Studie ist wirklich ein sehr großes Projekt, hat man eben einfach unterschiedliche Phasen, also unterschiedliche Projektphasen, wo man wirklich am Anfang ganz grob noch an das Thema rangeht, noch vielleicht gar nicht richtig weiß, wen will man untersuchen, welche Fragebögen will man nehmen, wie lange soll der Untersuchungszeitraum sein. Das muss sich dann natürlich erstmal entwickeln. Dann hat man die Phase, in der das durchgeführt wird, in unserem Fall jetzt von der Uniklinik, und im Anschluss hat man dann natürlich die Phase, wo es dann daran geht, die Daten auszuwerten. Also eigentlich letztlich die Früchte zu ernten und am Ende dann ja, zu wissen, war das jetzt eigentlich gut, was man da gemacht hat? Oder muss man es vielleicht nochmal machen und gibt es Dinge, die man hätte verbessern können? Also ich finde, das ist einfach eine sehr abwechslungsreiche Arbeit, die auch seine Herausforderungen hat. Aber ja, ich finde das sehr spannend.
1: Du hast es gerade auch schon angedeutet, du selbst warst ja vorher auch schon unterwegs, du warst zum Beispiel beim UKE Hamburg, was ja auch spätestens durch die COPSI-Studie in der Corona-Zeit bei vielen, glaube ich, durch die Nachrichten bekannt ist, also ein sehr renommiertes Forschungsinstitut, würde ich es jetzt mal nennen, oder Krankenhaus, ein Klinikum. Das bringst du mit und ich glaube, ich bin jetzt niemand, der irgendwie so auf Titel großartig steht, aber in deinem Titel, du bist der Lead, so ich glaube, da zeigt sich halt auch einfach, da steckt wirklich geballtes Wissen drin und das finde ich wichtig bei solchen Zertifizierungsprozessen, das ist jetzt nicht, also es ist natürlich toll, wenn junge Menschen auch Chancen bekommen, aber ich finde es schon auch wichtig, dass da irgendwie jemand drüber guckt, der nicht seine erste Studie macht. Deswegen super, dass du das gemacht hast. Kannst du sagen, wie lange man so an so einer Studie arbeitet? Lange, also
0: tatsächlich. <lacht> Kann ich es jetzt nicht mit Monaten betiteln, aber es sind tatsächlich, ja, es sind letztlich auch eher Jahre, die man wirklich an so einer Studie arbeitet, von der ersten Skizze, von der ersten Idee bis zum Vorliegen der finalen Ergebnisse, des finalen Studienberichts. Das muss man ja nämlich auch nochmal bedenken, die Studie ist ja nicht vorbei, wenn der letzte Patient das letzte Kreuz auf seinem Fragebogen gemacht hat, sondern auch in der Nachbereitung es ist da noch wahnsinnig viel Arbeit, Datenauswertung, dieses Bericht schreiben, wo nochmal wirklich die Ergebnisse und auch das, was man in der Studie gemacht hat, ja also letztlich das, was ich heute erzählt habe, nochmal zusammenfasst, so dass es einfach auch Menschen, die nicht an der Studie beteiligt waren, verstehen und gut nachvollziehen können und im Idealfall tatsächlich auch replizieren können. Das heißt, eine Studie ist ja immer dann gut, wenn man sie eigentlich nochmal wiederholen kann unter gleichen Bedingungen und dann die gleichen Ergebnisse rauskommen. Das heißt, es ist schon ein langer Zeitraum und meistens sind es einfach mehrere Jahre, die von der ersten Planung bis zum endgültigen Bericht gebraucht werden.
1: Ja, und da du immer noch da bist, vermute ich, dass das jetzt nicht auch einfach fertig ist. Wird jetzt weiter überprüft oder wie geht ihr jetzt vor? Genau, also zum einen, oder für Invirtu ist die Studie sozusagen
0: diese Studie jetzt erstmal abgeschlossen. Wie das bei allen Therapien oder auch bei, zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück, bei Medikamenten auch der Fall ist, werden solche Produkte natürlich laufend überprüft, verbessert zum Teil auch. Das heißt, da fallen durchgehend Daten an, klinische Daten, die man erhebt, die man auswertet und die dann eventuell zur Verbesserung beitragen, um dann auch sicherzugehen, dass das Produkt jetzt nicht zufällig letztes Jahr einmal wirksam war, sondern auch langfristig wirksam und sicher ist. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch noch andere
1: Produkte, andere Studien, die am Laufen zu halten sind. Also es gibt immer was zu tun. Und deshalb sind wir ganz besonders dankbar, dass du und dein Team dabei sind. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, bei unseren HörerInnen wie sieht es aus bei dir? Wie sieht es aus bei euch? Machst du Invirto oder hast du es schon gemacht? Das kannst du hier einfach im Podcast-Portal bewerten. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich ganz herzlichen Dank für deine Einblicke, liebe Bonnie, dass du uns hier so unterstützt hast.
0: Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Vielen
1: Dank für die Möglichkeit. Here we are. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die InVirtu-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.